0: bendiciones mis hermanos amados en Cristo Jesús hoy una vez más vamos a seguir aprendiendo de estos temas poderosos y maravillosos del libro de Apocalipsis de la revelación de Cristo de Jesucristo bendito es el nombre de nuestro Dios los dos testigos vamos a hablar sobre este misterio que muchas personas tienen diferentes ideas sobre estos testigos que menciona aquí la Biblia. Hay algunas personas que dicen que los dos testigos fueron, serán Moisés y Elías. Ellos tienen algunas, eh, mencionan las razones. Dicen que Moisés y Elías serían, lo, serían los dos testigos que vendrían a... A, a predicar el evangelio durante ese tiempo de apocalipsis, ese tiempo donde las, la iglesia, eh, según la postura que tienen la iglesia o los que creen en, la, en la dispensacionalis el dispensacionalismo, eh, en las dispensaciones, estos creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación y a la iglesia irse, entonces se manifiesta el anticristo Cuando la iglesia se va, porque ellos dicen que en este presente hay quien lo detiene La manifestación del anticristo según ellos Y quienes también afirman que en el momento que la iglesia se va se lleva, el Espíritu Santo se lleva a los creyentes que sean fieles y el Espíritu Santo se va de la, de la tierra. Por lo tanto, ellos dicen que entonces en la tierra no estará el Espíritu Santo. Pero eso es contradecir varias partes de las Escrituras fundamentales. Y es que la Biblia dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no ha llegado. Es decir, que él no puede dejar la iglesia. Y también ha prometido que aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces tendríamos problemas con estas escrituras y otras más, donde también dice la Biblia que el que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Y si no hay convencimiento, si no está el Espíritu Santo convenciendo de pecado y de juicio, que es quien convence, la Biblia lo dice, nadie puede convencerse de pecado y de juicio si no es por el Espíritu Santo. Nadie humanamente tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesucristo es el Señor. Continuamos Les decía Que si el Espíritu Santo Quien es que convence de pecado a la persona al ser humano La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es por el Espíritu Es decir Miren todas las citas que le estoy citando así De mente rápida y no, he, y no he hecho un estudio así En esa parte Porque estoy tratando de hacer una introducción Simplemente Pero las personas la Biblia dice en Apocalipsis, cuando Juan ve en una de las partes de las visiones que vio una gran multitud de vestiduras blancas y dice ¿De quiénes son estos y de dónde han salido? Él dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Una multitud que nadie podía contar, de, to contar, de toda nación, tribu y lengua y nación. Lo que quiere decir es que entonces toda esa, ese, esa cantidad de personas que no podía contar Multitudes que son rescatados, salvados, se arrepienten a la gran tribulación. ¿Quién los convence de pecado? ¿Quién los convencerá de pecado? Si el Espíritu de Dios no está en la tierra y la iglesia no está en la tierra, entonces, ¿cómo estas personas pueden reconocer a Jesús si no es por medio del Espíritu? Si no es por la obra del Espíritu de Dios, si no es por la predicación y dirección del Espíritu. Entonces, ahí vuelve y se contradice. Entonces, otra cosa, estos dicen que los dos testigos serían Moisés y Elías, que luego que la iglesia se vaya, ellos tendrían, vendrían dos hombres, dos profetas, dos individuos. Estos dicen y afirman que es Moisés y Elías. Entonces, dicen las razones por esto, primero dicen que las obras que dice que estos tendrán poder de abrir los cielos y cerrarlos y esto y, 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 y enviar plagas y todo, todas las características que tenían, lo que hicieron los dones que tenían Moisés y Elías, si fuéramos a verlo de esa manera, pudiéramos decir que son ellos dos, pero Moisés murió. Moisés murió y fue sepultado y Dios incluso tomó el cuerpo y lo escondió con el fin de que el pueblo de Israel no levantara una idolatría con Moisés. Y hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios, se desconoce la, eh, la tumba de Moisés. Imagínense si estas personas conocieran la tumba de Moisés, donde estuviera Moisés fuera un dios para, para los israelitas como lo, casi lo fue. También en el caso de Elías, Elías también murió, pero la Biblia no lo registra exactamente eh, cómo murió ni dónde murió. Pero cuando dice la palabra de Dios que Elías fue traspuesto por Dios, la palabra traspuesto viene del de griego y del hebreo que es quitado de un lugar y puesto en otro lugar. Bendito es el nombre de Dios. He estado investigando sobre esto y algunos maestros han llegado a la conclusión de que así como Felipe, cuando estaba con el funcionario de Candace, el eunuco, que dice la palabra de Dios que cuando éste lo bautizó, fue tomado por el Espíritu, lo arrebató el Espíritu y fue llevado a otro lugar y estaba... Y fue puesto en otro lugar, fue arrebatado también y fue puesto en otro lugar. No habla de la muerte de Felipe, pero todos sabemos que Hebreos 9.27 dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. Está, todos los hombres tienen que morir. También habla de Enoch, que dice que Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Pero en esa parte, en ese contexto, según lo que hemos estudiado y profundizado sobre el tema, no quiere decir que Noé no murió, lo que quiere decir que Noé también fue traspuesto y puesto en otro lugar. Escuche esto. Para no ver muerte por la razón de que Noé, eh, Enoch, estaba corriendo peligro de muerte en ese momento. Y fue llevado por el espíritu de ese lugar donde él estaba corriendo peligro y fue puesto en otro lugar. No menciona totalmente toda la historia el libro de Génesis. Pero... La palabra traspuesto es lo que significa. Además, el mismo Jesús habló y dijo una palabra cuando estaba en su ministerio terrenal que nadie subió al cielo, sino el hijo del hombre que descendió del cielo. Lo que quiere decir, amados, que Cristo bajó del lugar santísimo, que es el trono de Dios, que es el cielo. Nadie hasta ahora ha subido al cielo. Él descendió del lugar santísimo para venir a la tierra que viene siendo los atrios la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies y ascendió luego de su muerte y resurrección otra vez hacia el trono al lugar santísimo otra vez presentando su sacrificio ante el Padre como agradable eh, ante su presencia pero el punto es que queremos resaltar es que estos dos hombres, estos dos testigos que menciona la, el Apocalipsis, aquí lo vamos a leer en el libro capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mí doscientos días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos si alguno quiere hacerle daño debe morir de la misma manera yo quiero que vayamos y que entendamos esto la palabra candeleros, aquí dice Apocalipsis 11.4, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a ir, vamos a señalar aquí primero y vamos ahora al Apocalipsis capítulo, eh, Apocalipsis, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver, creo que el libro, el, el, la parte de, la de Efesios. Bendito es el nombre del Señor Vamos a ver Sí A la iglesia de Éfeso Dice Apocalipsis 2 Vamos a leer versículo 1 en adelante Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que entiende las siete estrellas de su diestra, en su diestra Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Los siete candeleros Anote esto Y siete estrellas tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Mira lo que significa el candelero El mismo Dios en la Biblia lo explica Porque tienes esto Que aborrece las obras de los Nicolaitas La cual yo también aborrezco Escuche esto El que tiene oído Oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias El que venciere Daré de comer al árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Vamos a buscar aquí Vamos a buscar Que eh, bendito Dios Vamos a buscar algo aquí. Dame un segundito para explicarle, buscar la cita exacta sobre el candelero. Bendito Dios. Bendito Dios. Vamos a ver Apocalipsis 1.20. Ahí está. Vamos allá. Apocalipsis 1.20. Vamos a buscarlo. Bendito Dios Ok Vamos a leer primero Cuando dio la visión Déjame ver Para que podamos entenderlo De manera ex clara Capítulo 1 Dice una visión del Hijo del Hombre Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro De la tribulación, en el reino y la paciencia De Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra De Dios y del testimonio de Jesucristo Yo también yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor. El Día del Señor es el día de la venida de Cristo. Dios le muestra ese día, ese momento. Y oí detrás una gran voz que oí como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro, Lo que Ves, y envíalo a siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son los siete, las siete iglesias pero escuche bien y me volví por la voz que hablaba conmigo y, y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido con una ropa oiga en medio de los siete candeleros verdad a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido refulgente como un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, escuche, siete estrellas y de su, y de su boca salían una espada aguda, dos filos, y su rostro era revejante, como el sol, resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que tuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escucha lo que dice aquí. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio, escuche, lo va a revelar aquí. De las siete estrellas que has visto en mi diestra, o sea, en sus manos. Y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles de la iglesia. O sea, los pastores, los siete ángeles. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias que... Están ahí simbolizadas las siete iglesias de Asia Menor que estaban en Turquía. Entonces, los candeleros representan las iglesias. Cuando él menciona en los dos testigos, en el capítulo 11, bendito es el nombre del Señor, el Señor está diciendo que estos dos testigos, bendito es el nombre de Dios. Versículo 4, 11, verso 4, estos dos testigos estos dos testigos, solo dos olivos y dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Los dos testigos, o los dos candeleros, representan las dos iglesias. Jesús dijo en ocasiones, aquí yo tengo otro, otro redil, otras ovejas que son de otro redil, cuando estaba en Jerusalén predicando. Él está hablando de la iglesia gentil y la iglesia judeocristiana. O sea, los judíos mesiánicos que creen en la medida del Mesías que estaban esperando, por eso él decía, ya aquí yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Judá, Dios le había entregado el sacerdocio y ellos se habían olvidado de las diez tribus de Israel que habían sido esparcidas por los asirios por causa de la desobediencia. Jesús cuando viene dice, yo aquí he venido a la casa perdida de la casa de Israel. La casa de Judá representa a los judíos y la casa de Israel representa a los gentiles que... Viene siendo nosotros los creyentes Por causa de la fe en Cristo Jesús Vamos a hacer una pausa Y vamos a continuar Más adelante con la, con la otra parte Aleluya Seguimos Aquí dice claramente estos testigos son dos olivos y los dos candeleros, los candelabros que están del pie delante del Dios de la tierra. Los candelabros, según el mismo libro de Apocalipsis, según el mismo Dios, lo describe, porque es Dios quien está diciendo, ¿quién? ¿Qué significa el misterio de los candelabros y qué significa el misterio de las siete estrellas? Las siete estrellas son los siete ángeles que son los mensajeros o los pastores de la iglesia. Inclusive... Le dice a Éfeso como una manera de, de como cuidado, porque yo que puedo quitar el candelabro de tu lugar, o sea, puedo quitarte a ti y poner a otro, por eso dice la Biblia también, no dejes que nadie tome tu corona, porque el Señor puede elegir a otra iglesia, le está diciendo, puedo quitarte, si, si no te arrepientes y no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelabro de tu lugar, o sea, Quitaré a ti como iglesia y pondré otro, como le dijo también Dios a Saúl, que el reino es quitado de ti y es dado a uno, a un amigo tuyo, a uno que no eres tú, mejor que tú. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto está claro. Dice también que estos hallarán la santa ciudad 42 meses, dice los gentiles, está hablando aquí, en los primeros dos versículos del capítulo 11, los dos testigos, está hablando de la iglesia gentil y de la iglesia judía, de los dos pueblos. Dice la Biblia que también de ambos pueblos hizo uno y dice que habrá un pastor y hablan dos rediles y lo, habrá un solo pastor, dice la Biblia. Es decir, entonces me fue dado una caña, semejante una vara de medirse, y me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Quiénes son los que están en el templo de Dios? los judíos los judíos, está representando ahí los judíos el pueblo, el pueblo hebreo y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo diga porque ha sido entregado a los gentiles estos hoyarán la ciudad 42 y dos meses y estos dos, dice ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil 260 días, vestidos con ropa áspera ¿quiénes son los testigos? es la iglesia de Cristo eh, ejemplificada en los gentiles y los hebreos, que la Biblia dice que se le dio la capacidad al anticristo de perseguir a la iglesia por ante 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, es la misma el mismo tiempo, dice eh, lo dice Daniel, lo dice el apocalipsis, que se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, estos tres años y medio es donde estos profetizarán y cuando habla de esto es que la persecución está simbolizada a la iglesia, simbolizando en estos dos testigos, dos olivos, dos candelabros, que es la iglesia que luego de tres días y medio, dice la Biblia, que morirán, serán asesinados y serán, estarán en las plazas de la ciudad, también dice que estos le serán resucitarán delante de ellos cuando el señor venga le dirá sube acá y estos testigos serán levantados delante de la persona cuando el señor venga este es el arrebatamiento de la iglesia que está simbolizada en estos dos candelabros en estos dos testigos es fácil entender que el libro de apocalipsis es un libro simbólico que tiene muchos símbolos muchos códigos y que el mismo Apocalipsis se define a sí mismo, la misma Biblia se define a sí misma. Por eso no estamos inventando, cuando hablamos de los candelabros, que estos dos es, la Biblia lo describe y lo define como dos iglesias que están delante de Dios, delante de Dios en la tierra. Entonces, las dos iglesias o los dos pueblos es el pueblo de Dios hebreo que ha, se ha arrepentido y ha reconocido a Jesús como el Señor, al Mesías, y al pueblo gentil que también ha reconocido a Jesús como el Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Dios rompió la pared intermedia de separación y que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, y dice también, y habrá un solo rebaño, y habrán dos rebaños, de dos rebaños hará uno y habrá un pastor. Está claro, amados. Nosotros debemos de entender que el Señor nos deja muchísimos símbolos que nos hablan súper claro, para que nosotros podamos entender el misterio de la palabra de Dios. Por eso él mismo dice, el misterio de las siete estrellas y de los siete candelabros, candelabros es este. Señor, también dice, escribe a los siete ángeles de que están en las iglesias. Y los siete ángeles son los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero el mensajero de Dios es el pastor es el encargado de predicar de enseñar, de guiar al pueblo bendito sea el nombre del Señor, es decir que dice el versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad vestidos en el sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto Sodoma verdad, es un una simbología de cómo va a estar la iglesia perdida en sus pecados. La, la, la putrefacción del pecado que va a tener la iglesia. Y Egipto todos sabemos que representa al mundo, al mundo en general. Por eso cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, esta es la simbología más clara sobre la iglesia que ha sido sacada de Egipto, que es el mundo, y hemos, estamos pasando el desierto, que es el trayecto que nos lleva en el proceso de conocer al Señor. En el proceso de que vamos caminando, en ese proceso de santidad, es el desierto. Donde muchos son sacados de Egipto, pero no todos entran a la tierra prometida. Esto es la clara eh, representación de que hay muchas personas que van a ser sacados de la vida de pecado. Que van a ser perdonados, van a ser limpiados del pecado, pero estos a su vez no van a alcanzar la vida eterna. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Biblia dice que muchos murieron postrados en el desierto aún luego de haberlo Dios perdonado. Todos sabemos que después que el pueblo de Israel fue perdonado y fue sacado con mano fuerte y con milagros postentosos de parte de Dios, este llegó a un lugar, al monte al Monte santo, el Sinaí, y subió Moisés a hablar con Dios y en estos 40 días donde Moisés estuvo recibiendo la ley de Dios, aleluya, del mismo Dios, cuando Moisés bajó, ya el pueblo se había pervertido, ya el pueblo se había corrompido, habiendo realizado, hecho un, un becerro de oro y lo adoraron. Y cuando fue, bajó Moisés, bajó enojado, rompió las tablas de la ley y... y, y Vemos cómo este pueblo se de, se inmediatamente se, se apartó de Dios. No duró mucho para apartarse de Dios. Y también dice que muchos murieron postrados en el desierto. Por eso el Señor duró 40 años en el desierto, para que esos malos, esas personas que tenían el corazón, que no estaban acorde a la voluntad de Dios, pudieran eh, ser purificados a ese pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Porque muchos que estaban ahí estaban totalmente eh, Haciendo cosas desagradables al Señor. Por eso Dios lo metió al desierto. Estaban a 11, 11 días de camino. Pero el Señor, por su misericordia, no pudo, eh, no permitió que todos entraran al reposo que era la tierra prometida. Y el mismo Señor se juró: No entrarán en mi reposo. Así que en este trayecto del desierto de 40 días, que es un símbolo de prueba donde estamos pasando. Tú has sido perdonado, fuiste sacado de Egipto. Tú hasta arrepentiste tu pecado, fuiste sacado de Egipto. Pero en este proceso hay que santificarse. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el proceso durante los 40 años que representan un tiempo indeterminado de prueba para que tú y yo podamos pasar. Por eso dice la Biblia, que el que persevera hasta el fin este será salvo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de prueba. Nosotros seremos probados como el oro. Por medio de las adversidades de la vida de las cosas, Las circunstancias del mundo Y es esto amados Lo que nos hace entender Que la iglesia siempre ha sido probada Y la iglesia va a ser probada Porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda Entrará al reino de Dios Por eso dice Daniel también Que muchos en aquel tiempo serán purificados Bendito es el nombre de Dios Bendito es el nombre de Dios Y es bueno amados Que entendamos que la iglesia claramente va a ser perseguida y va a ser la que va a predicar el evangelio en ese tiempo de tribulación, de gran tribulación que va a vivir la humanidad y con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará de lleno a la iglesia, entonces los predicaciones, las predicaciones de los hermanos de la iglesia, que simboliza los dos testigos, tanto los judíos creyentes como los cristianos eh, gentiles convertidos, vamos a predicar el evangelio y por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios vamos a ser asesinados y ese será el testimonio por eso dice cuando esto acabe en su testimonio serán asesinados o sea porque está simbolizando a la iglesia que va a estar unos mueren otros van, siguen predicando por eso dice Pablo que él, él, él habla claramente dice nosotros los que hayamos quedado los que hayamos quedado en la venida del Señor, seremos arrebatados, porque dice que hayamos quedado, porque un grupo quedará, unos no tendrán que morir, por causa de que no les tocará la muerte, pero otros por causa del testimonio y la palabra de Dios, van a morir, de acuerdo a la persecución, y muchos de estos serán, vendrán, muchos inconversos conocerán al Señor, y se arrepentirán de sus pecados, por causa del testimonio y de la palabra de Dios, predicada por este estos dos olivos que son las dos iglesias, los dos candelabros que estarán en la gran tribulación, que el Señor prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en otro video le voy a enseñar, o en otro audio, una enseñanza, le voy a hablar quién es este que detiene todavía la, veni la, la aparición del anticristo, que no es ni la iglesia, ni tampoco es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, en 2 tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, Dice que no nos iremos, no seremos arrebatados sin que hasta venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces vemos que la iglesia sí estará en la tierra cuando se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, y a él se le dará poder para actuar durante 42 meses, 3 años y medio, 1265 días, qué sé yo, para que la iglesia sea purificada y los inconversos que están llamados para ser salvos, sean salvos por medio de la predicación Y el testimonio de estas personas Así que mis amados Les bendigo en el nombre de Jesús Y sigan con nosotros En este y más temas Que estaremos predicando, enseñando En este podcast Edificando sobre la roca Así que espero que ustedes nos den a seguirnos Y lo compartan Para que otras personas también aprovechen Estos mensajes que son Poderosos y que hace mucha falta, Dios les bendiga y Dios le guarde seguimos en el próximo capítulo de Edificando sobre la Roca. Bendiciones.